0: 大家好，欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club，
0: 我是玉洁，我是修宇，我们今天要来回一封我觉得蛮特别的听众来信，因为这位听众他是男生
1: ，对，而且我当初在看到这封信的时候，我就决定我要等到一定的时间之后再回复，所以其实这一封信已经已经是寄来蛮久的一封听众来信了，那等下会解释说为什么我觉得这封信要晚一点回。
0: 在今天的节目开始之前，要很开心的告诉大家，午后女子会已经满两周年了
1: 。对，那非常谢谢大家一路以来的支持。那这一次为了要感谢大家一直以来的收听，我们也准备了很多小礼物要送给大家。
0: 那第一个礼物是我们的书从人生精选书籍，总共有两本。第一本是珍奥斯汀的《劝服》。那《劝服》这本书是书语非常非常喜欢的一本书，然后同时它也算是描写了一个珍奥斯汀从来没有尝试过的主题，是在讲一个先分手，但是重新见面又重新燃起对爱情希望的一个故事。
1: 对，那第二本《横道士之剑》呢，虽然没有在节目上跟大家分享过，但是它是一本我看完之后觉得内心莫名的被疗愈的一本小说，所以就很希望收到这本书的听众呢，看完之后也可以有一样的感觉
0: 。那第二个礼物是我们找到了一个非常非常可爱的扩香石，它是小花造型的，然后我们选了三种不同的香味，要随机送给一直收听节目的大家。
1: 对，那这两种礼物呢，都是在我们的 IG 进行抽奖。那我们还有五张两百元的 Seven 礼券会在 Mixer Box 上面抽奖，所以。大家可以到我们的 IG 跟 Mixer Box 看到
0: 我们不同的抽奖规则。你不觉得时间真的过得很快吗？竟然这样子就两年了
1: ，我真的觉得很可怕，因为我觉得上一次我们抽奖庆祝一周年，好像也才一两个月前的事情吧。但是其实已经默默的过了一年多了，一整年，而且这一整年也发生了很多事情。对，我觉得就是这两年，因为都算是有被疫情影响，所以也算是遇到了很多嗯不可预期的变化吧。但是我觉得唯一没有变的事情，就是我们不断的在做节目，所以我觉得这也是在疫情期间给我一个很大的安慰
0: 。对，就是其实，在我的人生中，我觉得能够一直持续坚持做节目，然后还维持两年，对我来说已经是完成一个很厉害的里程碑了。所以我真的很感谢舒宇一直以来就是愿意跟我每周这样子讨论很多我们感兴趣的主题。
1: 嗯，那也是很谢谢，就是大家在听完之后都很愿意给我们回馈，因为我觉得有了这些回馈，会让我们觉得这个做节目其实是一个很双向的沟通，不是只是我们把内容分享出去，而是你们听完的回馈也可以让我们知道说，其实我们有很多想法都是不孤单的，还有我们推荐的东西也是很多人都会喜欢的这样。
0: 嗯，因为一开始真的做节目的想法非常单纯，就只是想说要记录一下自己在不同的年龄段会有什么样子的想法，真的很开心，跟感谢大家收听的时候还愿意给我们很多回馈，这一部分也是我完全没有想到，所以就真的是充满感恩之心。
1: 那就希望在我们跨入第三年的时候，大家一样继续跟我们一起加油，然后也就是持续的喜欢我们的节目，这样谢谢大家
0: 。那这封信的内容是什么呢？
1: 这封信的内容是来自一个叫做“爱哭鬼”的听众。好，那他的信里面是说：“嗨嗨，第一次写信好紧张，我是被女友推荐来听你们的 podcast 的想和你们分享一部好看的剧集叫《A V 帝王》，以及和这部剧集相关的女友故事。”我和女友处于热恋期，她是一个刚破处的女生。我们的共同兴趣是一起看影集跟电影。有一天看到 Netflix 上有 A v 帝王，女友很好奇，于是我们就一起观看。看着看着就看到床上去了。先说我们不是把 A v 帝王当成 A 片在看，而是女友受到黑木香也就是女主角的性开放启发，女友在床上的表现越来越大胆。以前害羞到不敢看我的脸，更不用提 dirty talk。到现在能多 dirty 就多 dirty， <笑>其实蛮开心。女友有这样的转变，这表示她愿意跟我沟通性这件事，也有助于我们之间的感情。推荐这部片给害羞的男男女女，勇敢和另一半沟通自己的性需求
0: 。我那时候收到这封信的时候，就觉得还蛮惊讶，是第一个她竟然跟我们分享这样的故事。对。<笑><笑>然后第二个是对那阵子真的 A V D 王非常的红，所以我们也有去看。但是我自己那时候对第一季的感觉没有到特别的觉得说好看，或者是哎想要了解村西透这个人。嗯，那你呢？你觉得呢？你那时候看完第一季的感觉是什么？
1: 我那时候看完第一季的时候，我超级超级喜欢，就是我觉得第一个原因是因为他的那个影集，他的步调非常的快，然后美术就做得非常的好，所以你在看的时候，任何一点出戏的感觉都没有。嗯，然后每个人的演技也都很好，所以我觉得这部分是在看的时候会让我有一点停不下来。然后就因为村西透这个人的人生就非常的神奇嘛，就他的个性还有他人生经历都是那种一般人很难会去经历到的事情，所以我觉得这部分对我来说会让我很着迷，而且再加上我平常其实是。对 A 片没有什么了解的人，所以他等于是让我用一个很神奇的管道，可以去了解说 ，OK， 这个产业还有这个世界里面在发生些什么事情这样子。那其实前面在读这封信之前，我不是有说，我读到这封信的时候，我就想要等晚一点再回复嘛。其实应该有一年多了吧。那时候读完这封信的时候，我就发现说，那个 A V D 网他也要拍第二季。所以这就是为什么我想要晚一点再回，因为我想要等到我看完第二季的时候再来回复
0: 。这次因为要回这封信，所以我也去重新看了 A V 帝王，就是第一季跟第二季一起看。然后我发现，就是可能一年前的我没有那么想要看这样的主题，所以对这整个主题还有它的戏剧并没有太大的兴趣。可是我这次在重看的时候，就发现，就像淑宇刚刚讲的，其实春西透他这个人的人生非常的特别，然后又是让我们用不一样的眼光去看 A V 这个产业。譬如说，他其实背后是经过多年的努力，然后还有黑白道之间的斗争什么的，所以我就觉得它不仅是一部让你去了解 A V 这个产业这样子的一个影集，它还是一个很精彩的商战，或者可以说是一个梦想家的影集
1: 。对，因为我其实，在看这部影集之前，我都不知道，其实可能呃，马赛克啊，或者是真枪实弹这些东西，以前是完全没有，然后是经过革命而来。我一直以为 A V 一开始
0: 就是这样拍的，对我也是我，我真的不知道有以前有那么多限制。对啊，而且我就
1: 觉得说，天哪，那第一个想到这件事情的人，他是需要多大的革命性的勇气吗？就是因为你在你在创造的是一个别人想都不敢想，或是就算想到了也从来不敢说出来的一句话。所以我觉得看着他，当然是从某些程度上是可以激励自己啊。虽然我觉得我们想做的事情是差很多的，可是我觉得就是看到这种很疯狂的梦想家的时候，你就会突然觉得说，天哪，那我要做这些事情，其实跟他比起来根本就不算什么啊。
0: 嗯，而且我觉得里面就是第一季最开头有个让我觉得还蛮吸引的地方，就是他从完全不会推销到变成就是口才天王。
1: 嗯，没错。对
0: 这件事情也不能讲励志，但就是真的蛮佩服他，可以说是靠着他的口才一步一步这样走上来，但也是靠着他的口才慢慢堕落。嗯
1: ，那就因为今天有爱哭鬼的这封来信，那我们就决定要跟大家讨论一下，除了我们对于 A V 帝王一二季的一些感想之外，我们还要跟大家推荐一些我们自己人生中看过觉得还不错的情欲片。那这个部分我们会分成上下集，所以大家下个礼拜记得要。同一时间锁定我们的情欲片下集推荐，没错。好，那其实我之前在跟宇杰讨论 A V 帝王的时候，其实我蛮惊讶，就是宇杰居然觉得第一季没有很好看。那我先说为什么我惊讶好了、嗯，因为我其实觉得他的这种快节奏应该会是宇杰的菜，就是我觉得这种你知道，就是完全不拖泥带水的戏路，应该是会让他欲罢不能的。所以其实我还蛮想要，就是先请他分享一下，当初为什么你看完的时候会觉得好像没有那么震。中你的下怀。
0: 好，就是因为其实我在那时候在看的时候就很贱，我就想要知道春希透他的人生大概是怎样，所以我看到大概第二节的时候，我就已经先去维基百科，还有网络上有很多资料嘛，因为 A V D 王上线，所以非常多人在讨论春希透这个人的一生。然后我就发现一个重点是，他在第一季的结尾，或者是不管是多么光鲜亮丽，可是他最后有可能会失败。然后我是一个很害怕看到最终会走向失败或灭亡的电影的那种人。我只要觉得这件事情之后会失败，我就会不想看下去，我就觉得很紧张。那时候第一次看第一季的时候，他整部剧集就是给我这样的感觉，因为他前面就是极致的去夸大、去塑造，说他马上就要成功，他马上就要成为一个家喻户晓的人物，他会成为这世界上最伟大的人。可是我心里面又知道，就是他真实的人。本身其实最后是会失败的。又加上就是，虽然它整个题材是跟 A V 有关，的确是很新颖，就是我没有接触过的题材。但是我那时候在看的时候，其实有一部分那时候是为了想说要知道大家在聊什么，所以我去看了这部剧，然后才发现就是哇，它里面有很多情欲戏，是我会想要跳过，就会觉得这有重要吗？但后来就是重看之后才发现，哦，其实那些情欲戏很重要。
1: 所以我觉得这也提到，就是我们等一下讨论情欲片，我们很大的一个标准嘛，就是说其实很多戏剧里面可能都会有情欲戏啊，或者是亲密戏嘛之类的。可是很多时候可能会让我们对一部情欲戏，就是觉得说它真的很棒的一个我我自己认为的主要原因，就是这些情欲戏它的存在到底有没有必要，还是它只是觉得嗯我们要安插一些可以刺激大家感官的东西，我们就丢一些东西进去这样子。嗯嗯、我觉得 A V 帝王它里面的情欲戏，当然因为他在讲 A V 产业，所以他当然要一直不断的呈现。这个产业里面的样貌给你看，但。我觉得他还蛮棒的一点是，他其实很多情欲戏嘛，都是有他存在的意义。他可能是要告诉你说，这个角色他现在的心理状况是怎么样。尤其是里面有很多的女优，他们看待性的方式其实都不太一样嘛。有些人他可能做 AV 是因为他真的就是想要解放他自己；有些人她可能是有点好奇；有些人他可能是想要赚钱。那我觉得这些不同的心态其实都会反映在他们的情欲戏的呈现上面。那有些人甚至是他做到最后，他享受在其中的时候，那他的态度也会有所改变。所以我觉得这是 A V D 网让我还蛮喜欢的一个地方
0: 。嗯，我觉得就是 A V D 网的情欲戏跟其他的电影或者是影集情绪不一样的原因，是因为它还蛮着重在描写这些女优她们的心路历程，就是她们可能一开始只是单纯想要赚钱，所以进入这个产业，可是后来又发现说，它不仅能够赚到钱，然后也可以为她们带来一些不一样的名利，或者是甚至是为社会带来一些性解放的思想。所以我觉得透过这个影集，是让我去思考说，的确就是。以前在那么民风保守的情况下，还是有人是努力想要为这件事情去多做,做努力的。就他们的目的不只是赚钱，而是他们对于这一块是有自己的理想跟想要去完成的事情。
1: 对，而且因为前面我们就有讲到说，村西透他是一个就彻彻底底的梦想家嘛，就他可能为了想要性解放，他就会不顾一切的做很多事情，甚至被关也在所不惜这样子。嗯、那我觉得这部里面还有另外一个梦想家，也就是在听众来信里面有提到的黑木香嘛，就是女主角，我觉得她真的是一个，就是她在让我看第一季、第二季的时候，都一直感受到她对于。就是他自己个人解放的那种纯粹的梦想，就是他其实真的没有想要什么东西。嗯、那就算在第一届最后他成为了众人的焦点，他变成了艺人，可是终究他会真的出道，就是在综艺节目上面展现他自己，也是为了要帮助，就是当时他觉得是同路人的导演这样子。我就觉得他是一个非常非常单纯到让人很惊讶的一个女性角色，而且他是真实存在的一个艺人这样子，我就会觉得哇。真的是会让我在看第二季的时候有很多的，对于就是梦想这件事情有很多的感想，这样子。
0: 嗯，真的，因为我觉得第二季它相较第一季情欲戏没有那么多，可是第二季更着重在春希透后来它是怎么样一步一步带着他的帝国逐渐壮大，又一步一步的走向灭亡，这应该都是可以讲的吧？就是毕竟他的人生就是写在维基百科里面。嗯，但是第二季会让我比较想要就是再认真重新看一次，也是因为第二季它描述了很多梦想成长跟幻灭的过程。还有就是，身为梦想家的村西头，他虽然人生已经跌到谷底，可是他还是保有很积极的一个想法，是他只要活着，什么都还有可能。对。
1: 哦天哪，我觉得我其实我们前面应该算是有大暴雷，但是因为大部分人应该都已经看过，所以应该是没有关系。但反正就是，我觉得春西透这个人会让我觉得很神奇的原因，就是因为可能因为我们看过太多的那种戏剧，是他的人生跌到谷底之后，他就会开始自暴自弃，然后觉得说好，我现在活着没有意义了，那我不如死了算了。就是可能会很常往这样的思路去走，可是，在春西透身上，你完全看不到这种思路，他就是有一种。我只要不要死，什么事情都有可能，所以我绝对不能死。就是他的求生意志是高到，我就觉得说，天哪，原来天真的无绝人之路哎！就是你就算睡在路边，就是你只要没死的话，都还是有一天可以翻转你的人生
0: 。他真的是打不死的小强啊！<笑>对，可是我我觉得这种人就是我也是蛮想要理解是，是到底是什么信念可以这样支撑他
1: ？我觉得我在看完第二季有一个很强烈的感觉，就是他身上有着满满的匮乏跟贪心，就是这不见得是一个。嗯，负面的词汇，但是我会觉得他一直想要更多，所以我觉得他的人生他已经没有再想到说，今天如果我跌到谷底，我会颜面扫地。他只会想着，那我要怎么样才可以再得到更多东西？我就觉得他某种方面也是一个非常单纯的人，因为他被我不太确定，可能是他小时候的经历，或者是他人生中很多次的创伤，所以让他一直想要得到更多、更多的人生成就，或者是梦，想要就是越跌越高这样子、嗯。但我觉得也是因为这样，他没有时间去想说，呃。生而为人的意义是什么？那如果没有了这个意义，我是不是应该要结束我的生命？这样子？
0: 嗯，我觉得第二季有一幕我印象非常深刻，可是他一直重复的，就是有拍出他人在外太空，然后旁边有非常多 A V 的片子在他旁边漂浮嘛，然后就是射出一些光波，要让就是世界可以透过卫星电视看到他的作品、嗯。然后我看到那一幕的时候，我就觉得说他这个梦想天真的像个小孩。虽然说现在这件事情非常普及，可是在当时他已经想到这件事情，然后他想到这件事情，他不是空想，而是他真的很认真的在想说，好，那我要怎么做去完成我的梦想
1: ？对他的。行动力真的是一百分，就是完全不能说他是指出一张嘴的人，因为他除了很会讲话之外，他的行动力也是百分之百，就是他会完全不计一切的去达到他现在看到他最想要的东西。这样
0: 对，没错。
1: 我觉得第二季里面有一个很大的主题，就是在讲说，当你以为跟你是同路的梦想家。然后你突然有一天发现，其实你们要的东西终究是不一样的时候，你要怎么去面对那个不管是爱情、亲情、友情，或者是工作伙伴上的分离这件事情？我觉得这可能就是第二季让我觉得尽管不舒服，我还是会很愿意去看，是因为我觉得他在讲的事情是其实大家都很容易会遇到的一件事情，无论是你在工作上，你觉得可能，比如说你的老板，就例如说春熙头跟他旗下的这些就是员工，还是说你的伴侣，你以为你们想要的东西很像，结果你是有一天突然。大梦初醒，我就觉得那个感觉很打中我，我就很可以体会黑木箱那种很无奈，然后突然理解到说：“哦，原来我一直以为你跟我是同伴，但其实终究走在这条道路上的人只有我自己。”那种有一点孤独，但是又怎么样大彻大悟的感
0: 受吧？你是受过什么伤吗？<笑>没有，没有，<笑>因为你对这一段的印象非常的深刻。哎，我也我也蛮惊讶
1: ，但是啊，我觉得。可以拿来举例子，大概就是说，嗯，可能你在不论是在读书，或者是例如说你在追求你。毕业之后的梦想的时候，你总是会很希望你身边的朋友或者是跟你同龄的人是跟你在做很类似的事情，因为这样你就有可能有迹可循，可以有东西可以参考，或者是在读书的时候会让你比较有动力，觉得说啊，我们都在做同一件事情。可是，可能你会在某些时刻发现，其实他想要的东西也许是名利，他想要的东西也许是自我实现，那跟你想要的东西可能是自我认同或是别人的认同什么的。就是你会在一些小小的地方发现，哦，其实我们不太一样。但我觉得那件事情也不会。会让你的世界崩塌，只是会让你意识到，说人生是你自己的，不是说你要跟谁在一起才可以成就些什么。因为当你把你的梦想放在某一个人身上的时候，真的非常非常有可能，那个人一定会让你失望，因为他终究不是你这样子
0: 。哦，我觉得你说的非常好，因为这部戏里面还有另外一个角色，就是跟黑木匠一样，都把自己的梦想是有点类似寄托在村西头身上。他叫荒井敏，就是他是一位算是小混混吧，就是他人生可能没有什么目标，就是要赚钱，只是为了。生存。那他遇到村西透之后，他就发现村西透是一个梦想家。那身为没有什么梦想，还有目的只是为了生存跟赚钱的他，听到村西透跟他夸口保证说：“跟你讲色情产业未来会大发展，我们一定会大赚钱。”然后的确一开始赚了非常多钱。所以我觉得是一开始让他快速赚到钱，还有他看到村西透的魅力，所以让荒井敏这个角色决定要追随村西透。就是第一季有一个情节，是因为村西透他去夏威夷拍片，结果被抓，然后他被抓了之后就被判刑，要关370年在联邦监狱里面。所以呃，在日本的大家就要想办法凑到他的保释金，然后那个保释金的金额是非常庞大的一笔金额，所以他们已经很努力了，但是都还是凑不太到。那荒井敏这个角色，他就决定铤而走险，然后去跟黑道合作，去贩卖一些非法的 A V 录影带。那最后就是有筹到这笔钱，然后救了村西透回来。可是当村西透。发现黄景敏有在做这样的事情，甚至还染上吸毒这个不好的习惯之后，他第一件做的事情其实是跟他切割。嗯，然后我就觉得说，天哪，就是黄景敏的人生。应该从那一刻起，就是他应该已经对春西偷死刑了。可是，在后面的剧情，你又还是可以看到，每当电视上只要跟春西偷有关的新闻，他还是会很关注。春西偷出来讲话，他就是会想要知道他到底讲了什么。然后别人提到，就是他以前做 A V 录影带，他也是会，就是会有种愤恨不平的感觉。就他并没有真的完全放下他跟春西偷这段感情。然后到后来，就是春西偷也比较穷困潦倒的时候，最后也是黄景明用他的一己之力去帮春西偷解决的。所以我就觉得。嗯，不太清楚编剧为什么要写一个这么英雄悲剧型的角色出现在春希透的旁边。可是他这个角色就大大的去衬托春希透是梦想家这件事情。因为如果春希透身边没有这些一直这样支持他的人，我觉得他虽然可以成功，但是他不太可能能够马上从谷底又翻身。
1: 对，我觉得其实，在看完这部剧之后，我觉得有个很深的感触，就是说，其实我们身边可能都会有，例如说非常有才华，然后点子就是满满满的那种人。可是，其实我觉得生活在社会上面，真的就是你们彼此要合作，或是互相帮忙，甚至可能是像是在剧里面这样，他们可能不是有意识，但他们就是冥冥之中是成就了对方，这样子就会变成是说，其实就算你空有天分，其实自己一个人活在这个世界上是很孤独的。你还是需要有其他人的帮助，或是看重你的才华，才有可能让你就是真的发光发热。我就觉得，虽然就是说，可能除了春希透之外的其他人没有像他那么亮眼，可是没有这些人，其实春希透可能我们现在完全不会知道他是谁。这样
0: ，嗯，但这其实必须说，这个影集他把春希透拍得非常理想化，就是他甚至有描绘出一个个性，是春希透觉得今天可以有他的成就，都是靠他自己
1: 。嗯
0: ，对。然后有一幕我印象特别深刻，就是春希透。已经穷困潦倒，然后他就召集了一些女优过来，希望大家可以再帮助他，用别的方式再先赚更多钱，至少让他的公司可以得以生存。然后他就对了这些女优发表了一连串冠老板的发言。然后那时候就觉得说：“<笑>天哪，天哪，这太真实了吧！人在跌到谷底的时候，真的会口不择言呢。
1: ”真的，我觉得如果我是那些女优，我的心会深深的被伤害
0: 。嗯，然后就讲了很多，就是要共体时间呐、啊，或者是你们能够有今天，还不是都靠我之类的。
1: 对，而且就是会变成是说，你在那一瞬间，就算你知道他说的是气话，或是他是神志不清乱讲话，你也会突然想说，哦，所以其实我终究对你来说是一个很好赚钱的商品嘛，所以就是其实你终究没有把我当人看嘛，就是会有一种哦，我看错你了这样。所以其
0: 实对里面有
1: 一些比较呛辣的女优就想说你在说什么疯话，我就觉得说 yes 是我的心声这样
0: 。因为他有说到一句我觉得还蛮过分的话是。嗯，因为春熙头一开始找这些女优进来，就是有很多女优是因为她的口才或是她的个人魅力被说服，然后相信她是希望 A v 这个产业能够有不一样的发展，所以选择跟她一起。当然，也有更多只是为了赚钱。可是，当你是相信她这个理想，加入她的团队，但她最后跟你说“没有啊，我只是我就是把你们当物品，你们只是我赚钱的一个工具”，那个心真的会很痛哎、欸
1: 。对啊，我就觉得就是其实她真的反映了。蛮多现实生活中，可能大家偶尔就因为你刚说冠老板嘛，就有的时候可能你以为你是在帮一个你很向往或你很崇拜的人工作，就有一天你发现，等一下他根本就是我最鄙视的那种人呐、啊！那种时候你就会觉得自己是不是就是错付了青春在他身上这样
0: ？对啊，对啊，没错。然后我觉得最后我想要特别聊的一个东西，是因为刚刚我提到，其实我们并不知道以前的 A V 产业其实有经历过什么很严苛的打码时期啊，甚至是连身上。毛发都不能露出来，这些奇怪的规定，我就突然想到，就是我大一升大二的时候有去德国打工还宿，我在当地的书店发现一件很神奇的事情，就是他们的那些算是写真杂志嘛，就是像 Playboy 那一种杂志，就是比较多裸露图片的那种杂志。他们基本上是不打任何马赛克的。他不打马赛克，他也不会把它封膜封起来。就是像台湾，你在便利商店，如果他有卖这种十八件物品，他一定会把它封起来，然后上面会贴一个大大的，就是十八禁这样。可是，在欧洲，就我那时候在德国的时候，他们完全没有去管制这一块之外，它的封面上面也不会跟你说这个是十八禁或什么，他就是把它摆放在一个很正常的位置，然后大家都可以随时去翻阅它，不管是不是因为文化因素还是整个社会氛围，只是当你越想要去隐藏什么。我就会越去激发人家的好奇心，越想要去了解。所以其实看到后面 A V D 网有一幕是在讲说，哦，日本终于可以发售不用打马赛克的写真集，然后曾经参与过这一些算是小革命的人都觉得就是很开心，与有容焉，想说天哪，我们在做的事情真的有回报了，就是大家终于可以用一个正常的眼光去看待这个以前认为是肮脏的产业，这样
1: 哦。哎、欸，我那那边真的很感动啊，尤其是看到那个社长，就是那个角色，他要把他对于 A v 的热爱给演出来。就算我是以不了解这个领域的人，我看到他的那个眼神，我也会觉得说：天哪、啊，我真的很开心。就是当初你有跟村崎头一起努力，因为就是看到这些事情慢慢成真的时候，我就觉得说，为了自己喜欢的事情努力，真的是一件很棒的事情。这样
0: ，嗯，就是因为那一幕，然后我就在想说：对啊，就是因为你一直要把一些你认为是不好的东西或肮脏的东西去。隐藏起来，所以才会吸引这么多人，他们是愿意花钱去购买，才会造成这个色情产业。嗯，但是你政府又因为可能一些大众的道德思想，去想说，好，我们不能让这种东西它变成一个主流，所以我们要继续打压它，就它变成一个很奇怪的循环
1: 。嗯
0: ，然后也很不健康，就是会让人家觉得说，所以我不能在公共场合，或是我不能在一般正常的聊天内容中去聊到这件事情，这是一个禁忌话题。
1: 对啊，所以我也是蛮希望说，呃，虽然现在的 A V 产业,业看似应该已经是非常非常开放了，就是春熙偷想要的东西基本上都实现了，但我觉得在日常生活当中，这件事情还是很多人的禁忌，就是可能不能够提到身体部位啊，不能够提到 A 片啊，不能提到女优啊这些事情。那当然也是希望，当这种故事已经搬上了 Netflix， 然后让所有人都可以看到的时候，也许我们对于这样的话题就可以觉得它是一个越来越轻松跟日常的话题。这样
0: ，嗯，没错。
1: 我们的会员赞助现在在 Mixer Box 已经上线喽。那如果你喜欢听我们讨论书啊、讨论影剧啊，那就可以到 Mixer Box 加入我们的会员赞助支持我们。那你也可以一次性赞助，就可以获得我们专属的特制书签。
0: 那我们的会员赞助分为三个层级，那详细的方案都可以到 Mixer Box 的赞助方案页面去做了解。那因为 Mixer Box 的赞助方案页面真的非常的可爱，所以还是再次推荐大家，如果有时间的话，都可以点进去看看。谢谢大家的支
1: 持，让我们有动力制作更好的内容给大家。
0: 那我很好奇一件事情，是因为你说你之前就是对 AV 完全不了解，那你在看完 AV 帝王之后，你对 AV 现在有是有兴趣的吗
1: ？这是个好问题，但是其实答案是没有，我自己也蛮惊讶的。其实主要的原因是因为 A V 帝王他所产出的所有内容都是针对男性取向嘛，就是他所有的就是主题呀、啊，或者是找女友这件事情，他其实都是排给男生看的。所以其实我看了这些东西，我当然会觉得说感官上是很刺激，但是我并不会觉得说哈哈，我要找更多来看，就是这个不是我个人的取向。而且其实我从小到大对 A V 没有兴趣，也是因为。我觉得不是我看了会不开心，而是有其他东西我看了会更开心。就是我好像比较在感性面上面更容易接收到刺激嘛。就是我喜欢看一些比较浪漫啊、少女心的东西，就反而是那种很露骨的影像，我可能会觉得说哇，好刺激啊！但是不会让我觉得说我想要一看再一看，就不会让我上瘾的感觉。我觉得少女心的浪漫才会让我深深的成瘾。这样应该是说我们的我的影头是在比较不一样的地方。
0: 没有，我懂你的意思，就是我们等一下会聊到我们推荐的情欲片。然后，其实我觉得我们推荐的情欲片很大一部分是要先建立在情感层面上面，再去发展出来的性爱才会是让我们觉得，哎，这个场景有存在的必要。嗯，那如果今天情欲戏它是放在你喜欢的恋爱剧集里面的话，你觉得是加分的吗？
1: 当然是会啊，因为等一下，其实我们要推荐的下一部片，然后还有我们下个礼拜会介绍的片，其实都是我们自己非常喜欢的演员演出来的，而且其实我觉得。无论是吻戏，或者是亲密戏，或者是情欲戏，我觉得对于很多演员来说都是非常难去揣摩的东西。因为我我觉得那种情感，当然你第一个是要克服自己跟演员的尴尬感，有的时候你可能跟他很不熟什么的。我觉得再来就是你要表现出那个角色当下所需要的情感，又是另外一层挑战。所以，身为就是影迷的话，我会非常非常喜欢看到我喜欢的演员演出很精彩的情欲戏
0: ，因为就是好像是一一大挑战这样
1: 。对对对，而且他如果演的好的话，我当然就
0: 是。但是会非常快乐嘛！当然一定一定是会啊！<笑>而且因为我觉得情欲戏就是，如果还有加入很浓厚的感情成分的话，你会从演员的眼睛就看得到他那个深情的感觉。对对对,对，就是会为了，是会为那一整场戏加了非常多分，因为它就不只是单纯的爱情动作戏，而是他们有加入一些自己的情感，然后你有感受到他们之间相处所并发出来一些火花，就是更离真实的感情世界更近一点嘛。对，就在我们的想象里面嘛，因为毕竟没有真的真经历过。<笑>
1: 而且虽然我们要介绍的片没有这个男演员参与，但是我必须要提到他，就是你知道有一个男演员叫做李正玉吗？他有演韩版的《我可能不会爱你
0: 》哦， oh, 那我不知道他是谁。
1: 李正玉这个演员，他其实应该算他在韩国应该算还蛮有名的，但是我觉得他最有名的一个就是神奇的点，就是他的亲密戏跟吻戏。拍得非常的好，就是很多人都说，你看着他的眼睛，你就会觉得他爱你爱到死，就是他的那个眼睛是会散发出爱的光波。然后我就觉得说，这种演员就是最适合演这种，就是可能有亲吻或是亲密的戏嘛，因为你会很明确的感受到他是真的在那个感受里面去演戏的。因为有时候如果你发现那个人的眼神没有爱的话，你会觉得说，天啊，你是不是演得很痛苦？你是不是很想下班？但是我觉得李正玉的眼神就完全不会有这个状况，所以就如果你喜欢看这种，就是水。汪汪申请男演员的话，就大家可以去 Google 他一下
0: 。有，我现在在看的照片，我可以懂你的感觉，因为他是属于那种浓眉大眼型的。对对对，然后五官比较大，所以就是他的表情会比较明显。嗯，好，那我们要推荐的第一部电影是一个韩国的电影，叫《双花店镇的男人》，它是由朱正模、赵寅成跟宋智孝领衔主演。
1: 对，那这部其实我觉得他在台湾也蛮红的，就是因为其实这些演员在台湾都是很有人气的那种韩剧演员。当时在看之前我就非常非常的兴奋，因为我就很喜欢赵寅成嘛，那时候他就已经是我男神这样。嗯，但是我在看之前我没有很认真的去搜寻说这部片到底是一个什么样的片，我就想说哦，就古装嘛，爱情片嘛。然后结果我就开始看，然后结果看的时候我就想说哇哦，我就是。这个脑袋爆炸，对于当时的我来说，真的是还蛮感官上的震撼。这样子，因为他其实，呃，他在讲的情欲，其实不只是男女，还有男男，所以他是一个很复杂的情感关系交杂在一起的爱情古装片，应该可以这样讲吧
0: ？对，因为他的故事情节就是在讲韩国的某一个朝代的皇上，他其实有断袖之癖，那他断袖之癖的对象就是赵寅成演的这个角色。那赵寅成在这样的环境下长大，他就并不会知道，其实自己对女生是有兴趣的。后来是因为宋智孝演的这个皇后跟这个皇上一直被要求要生下皇嗣，所以就是朝廷的大臣就一直敬谏说啊，因为我们要保全跟元朝的关系呀、啊，所以你们一定要有后代去维持这个关系。皇上因为他有断袖之癖，所以他没有办法做这件事情，所以他就突发奇想，就想说好，那他就让他。最信任的臣子就是赵寅成演的这个角色，跟皇后同房，然后看看有没有机会可以让皇后怀孕。那最后没想到，就是赵寅成爱上了皇后，然后皇后也也是对赵寅成产生了情愫，所以就展开了一连串他们三个人之间的一些情感纠葛的一个故事，然后搭配那个朝代的一些风风雨雨的事件，这样。
1: 对，所以其实我们这样讲应该也不算爆了，因为基本上你看到两男一女，他们一定要有情感纠葛吧？就总不会是皇后跟皇上，然后两人感情很好，然后配上一个很忠心的臣子，那这这个故事应该就蛮无聊的。嗯，所以我觉得这部戏最大的看点，对我来说就是看赵寅成他是怎么在两个他其实都有。爱的人身上周旋，然后我觉得让我自己很喜欢这部片的点，就是其实他们的关系是从一个应该是没有爱的性开始的，因为他有点像是他背负着一个必须要去完成使命，他可能甚至是非常的不愿意想说，天啊，你只是被推去当一个传宗接代的工具，你当然会觉得很很不开心这样子。可是没想到因为这个意外，就是产生出更多意想不到的事情发生。我觉得这样子的爱情的展开是会让我非常非常有兴趣想要观看的。
0: 嗯，你对先性后爱这个主题是有兴趣的，应该是说先空格后爱
1: 这个主题，我本来就很有兴趣。绿洲，你说先婚后爱啊，<笑>先同居后爱，你知道爱看甜宠剧的人都知道，我就知道你要说先婚后爱。或是什么先离婚再爱？天哪、啊，大家太了解我了。反正反正就是那种甜宠剧啊、言情剧的那种最爱的套路，我就是很有兴趣。因为一开始你对这个人当然就是然不打不相识，觉得讨厌讨厌。可是之后你就觉得说天哪、啊，不对，我对你有感觉。我觉得那个转折拍得好的话，会让你非常心动。但是我觉得这一部它比较特别的地方，因为它不是言情，它也不是。甜宠，所以它其实有掺杂了很多比较复杂跟痛苦的情感在吧？因为其实，在古代的话，你有断袖之品，你也不是能够跟全世界宣告说啊，我喜欢男人这样子，所以就变成是说你自己的情感挣扎，还有你对于你两个爱人之间你要怎么去交代，我觉得这都是蛮难演出的一个情愫这样子
0: 。嗯，对，就是其实我看这部片的时候，大概前五分钟吧，我那时候看我就想说，这是拍给男生看的吧？因为他那个武打戏好长哦。<笑>就是一开始，这电影是由呃皇上跟皇后还有赵寅成他们三个人在就是皇宫中的某一处的亭子里面乘凉聊天什么的，然后就突然间出现一堆刺客要刺杀皇上，然后那个打斗画面拍了好久，就是好多过招的画面，然后想要展现说他们武功很高强这样，然后就觉得说怎么可以拍这么长，就是他一定是。嗯，不管是不是拍给男生看，但是我可以肯定的是，应该是个男性导演。那后来拍到就是比较需要有情感描绘的那种内心情感转折的地方，像是赵颖成他怎么样去发现自己其实爱上皇后，还有皇上他是怎么样发现说赵颖成跟皇后之间其实是有染的这些情感，我觉得他可能处理上都没有那么的明显，就是不是说你可以从他的情欲戏里面就大概看得到说，哎，赵颖成大概是这个 moment 爱上这个皇后这样，就是。这件事情是看不到
1: 的。这部分如果大家很介意暴雷的话，就是可以先暂停，先去把电影看完这样子。但因为前面雨杰有提到说，其实是男性导演拍的嘛，那当然我觉得男性导演也有非常非常会处理细腻情感的，例如李安。但是我觉得这部片它有一个很大的问题，就是它不影响我对于这部片的喜爱。但是我觉得它有很多地方很明显的可以处理的更好，就例如说，在赵颖成这个角色，他从小到大只接触男性，应该是说他从小到大只有跟男性有过亲密关系的话，那他第一次就是被迫的要跟女性发生关系的时候，他内心应该会有非常多的纠结，然后这两个人应该都会有非常尴尬的感觉。那其实如果觉得他只要把这个尴尬的感觉处理得很细腻的话，他会变成一个非常经典的片吗？这样讲会不会有点太夸张？但是我会觉得说这一块是这部片最特别的地方，所以我觉得更可以把这两个人那种尴尬但是又想要试探的那种心情，就是更琢磨一下，不然他其实就会变成一个哦，就一男一女发生关系，我觉得就会有点可惜。
0: 嗯，对，但是必须说，他在处理皇上对于皇后跟赵敏成之间发现有染的那个情绪，我觉得朱正模演得很好。嗯，就是他有演出来说，他真的很很爱、很爱、很爱的一个臣子，但是却做出背叛他的行为。对，我觉得这部片他的情欲戏其实为什么很重要，就是绝对不能删掉的原因，是因为他的情欲戏基本上就是代表在剧情上面有转折的时候会发生的。所以，像是第一次他们有情绪的场景，就是因为。呃，赵寅成跟宋智孝奉皇上之命要传宗接代，所以他们要有第一场情欲戏。那第二场情欲戏也是持续，因为这件事情他们要持续做，但是他们发现好像因为这样而爱上了彼此，所以后续再发生一些情欲戏，就有更多的是比较情感层面上是促使他们因为想念对方或者是爱上对方，所以才会有的性爱场面
1: 。嗯，就我觉得这部片它其实给我的感觉就是，它虽然有情欲。的场面嘛，但是其实我觉得他情是比较精彩的，就是在拍，例如说眼神啊，或者是情绪上的失望或是渴望的时候，我觉得导演或者是演员的揣摩会是比较细腻一点点的。我觉得他的亲密戏反而没办法。表达出这么多的讯息，但我觉得就是这东西当然是缺一不可。像情欲片呢、啊，它就像雨洁前面说的，其实情欲戏它的每一场都有代表他们情绪的转折。所以，假如说你把所有的性爱场面拿掉的话，你也会觉得这部片好像有点空空的。只是我们都一致认为说，它可以在就是性爱场面描写的更精细一点，会把这些角色的转折表达的更明确。因为有些可能是你真的要跟别人讨论，或是自己去好好回想才觉得说，哦，对对对，所以当时是这样这样子
0: 。对，所以我觉得这整部电影，我个人是推。推荐的，但是我就不会去着重他是一个情欲片拍的很精彩的电影，而是他整个故事很吸引人，因为他在讲的是一个你以前没有接触过的事情，就是皇上。的断袖之癖，然后加上你以为这个臣子他也是深爱着皇上，可是其实没有，他最后却爱上了皇后。
1: 对，而且就我觉得我会很推荐这部片的原因，也是因为其实情欲古装片的数量其实是蛮多的，就是不一定只有这一部可以看。可是我觉得这一部在情感上面的描绘，是我觉得让我感受蛮深刻。就是我看完过了这么多年，我还是一直记得它。就像我前面讲的，我觉得感性的部分必须要先说服我，我才会真的觉得这部片让我很爱不释手，而不是说我哦，我纯粹觉得情欲戏拍的很精彩。因为如果真的拍得很精彩的话，其实看 A 片就好了，对不对？所以我就觉得，其实情欲片就是情跟欲你都要掌握的好，才可以抓住观者的心。这样，其实如果看 A 片的话，可能主要是欲的部分；嗯、然后情欲片的话，就是可能欲的比数少一点点，但是因为有情的衬托，就会让你觉得哦，相辅相成。其实还蛮好奇，就是大家听了这集会不会想说，哎，这、就是两个不是很了解情欲片的人在分享。就是情欲片的推荐清单这样子，但是其实我觉得，就像我们前面讲的，这种话题应该变得很日常。就是无论你对于情欲片的喜好指数是高还是低，这些事情应该都是我们可以去分享说，哎、欸，我喜欢怎么样子的情欲片，怎么样的东西会让我觉得可能比较动心啊，比较开心，比较上瘾这样子、嗯。那我也希望就是说跟我们喜好差不多的人，也可以就是听了我们上下集之后，可以找出属于你自己可能比较合你胃口的情欲片片单这样。也欢迎可以跟我们分享自己觉得好看的有哪些。
0: 那那我们在下集会介绍更多我们推荐的情欲电影，然后也谢谢大家今天的收听。
1: 对，那如果你有想跟我们分享任何收听心得的话，你都可以到我们的 I G 私信留言，或者是发现时动态 take 我们。那也可以在 mixer box 上面追踪我们，然后呢，可以针对我们的单集，甚至是几分几秒来回复我们的内容
0: 。那如果你是想要分享你的人生故事的话，都欢迎可以到我们 I G bio 找到听众来信连接去表单做填写。那我们的 I G 账号是 Afternoon Girls Club， 或者你也可以直接寄信到 Afternoon Girls Club at gmail.com。
1: 那喜欢我们节目的话，也可以在 Apple Podcast 给我们五星留言。那就谢谢大家今天的收
0: 听，午后女子会散会。那第一个礼物呢，是我们的精选书籍两本，第一本是珍奥斯丁的炫《炫炫富》<笑>炫富，炫怎么可以怎可以讲出来这么歪？这太也太好笑了